0: Hola,
1: bienvenidos sean
0: a OneFlow
1: Bayu Visital.
0: Actuar con curiosidad y aprender continuamente. Experimentar y generar nuevas ideas. Hacer que las cosas sucedan. Este es nuestro valor del mes experimentación.
1: El día de hoy contamos con la presencia de dos profesionales en consultoría y coaching empresarial, desarrollo de liderazgo integral y transformación cultural. Queremos presentar con ustedes a Magdalena Oneto, licenciada en Administración de Recursos Humanos, graduada con honores de la Universidad del de Salvador, Argentina, coach profesional certificada, graduada en Estados Unidos con un posgrado en psicoterapia de las artes en el Institute for Arts and Therapy and Education de la University of East London. Desde 2014, Magdalena trabaja con empresas y ONGs internacionales, enfocándose en cultura, desarrollo de liderazgo, comunicación efectiva y dinámicas de equipo con el fin de lograr equipos efectivos y ambientes de trabajo que inviten diversidad y potencien la contribución de cada individuo. Es socia y codirectora de High Human Insight desde el 2020.
0: Les presentamos también a Ignacio Echevarne, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires y ex becario doctoral de CONICET. Entrenado en liderazgo adaptativo por Harvard Kennedy School. Entrenado en neuroliderazgo y dirección estratégica de recursos humanos. Él eh, ha hecho o ha estado presente en múltiples centros de entrenamiento desde el 2014. Ayuda a líderes, equipos directivos y directores a lograr a sus equipos más valiosos desarrollando competencias cognitivas emocionales e interpersonales el cofundó y dirige High Human Insight desde el 2017 cuenta con más de 15 años de experiencia previa en psicoterapia focalizada en problemas de ansiedad y estrés e investigación empírica en psicoterapia y psicología clínica
1: tanto Magdalena como Ignacio, han trabajado con Unlimited Vacation Club desde el 2019 como High Human Insight, la consultora boutique especializada en transformación cultural y desarrollo de liderazgo. Ayudamos a líderes y equipos para crear organizaciones donde la gente puede crecer juntos y lograr más de lo que podrían por su cuenta.
0: En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema maravilloso y muy enriquecedor para ti que nos estás escuchando, Um, si eres líder o perteneces a un equipo o simplemente te detuviste aquí porque dijiste esto es una herramienta que me puede ayudar que me puede eh, ayudar a crecer a aprender a, a elevar mi nivel de entendimiento o simplemente porque quiero mejorar como líder vamos a estar hablando de feedback and feedforward
1: muy bien y para poder empezar este podcast qué mejor forma que primero preguntarles cómo se encuentra cada uno de ustedes cómo están hoy
2: Muchas gracias Julio, muchas gracias Vero la verdad que nos encontramos hablo por vos también Nacho, muy emocionados muy contentos de estar acá y con ganas de conversar de meternos de lleno en este tema que es tan interesante e innovador
3: Abo eco de las palabras de Male, la verdad que felices también de, de, de sumarnos a, a este espacio a ir conociendo otra lista más del mundo UBC, la verdad que es felices de participar aquí.
0: Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar el venir a a, a compartir con nosotros en, en su área de especialidad, su área de enfoque en algo tan rico como lo es el feedback. ¿no? Eh, nos gustaría que, que desde su perspectiva, desde su visión,
3: que, ¿qué es el feedback y qué es el feed forward? Buenísimo, Vero, muchas gracias. Sí, claro. Vamos a traer una, una definición muy muy simple para, para, para que todos podamos llevar la definición en el bolsillo. El feedback se centra principalmente en el pasado ¿no? en, en cómo venimos haciendo algo y entonces tiene una parte de, de comunicación del impacto que estamos teniendo y por ahí de evaluación de nuestro desempeño, ¿no? a veces puede ser eh, eh, evaluación en términos de lo que espera la organización de mí, entonces puedo estar quizás por arriba puedo estar a estándar o por debajo y también puede acompañarse o suele acompañarse de sugerencias para, bueno, qué puedo hacer para seguir elevando ese desempeño pero el foco tiene, siempre está el pasado para mejorar el futuro por supuesto, el feed forward en cambio se saltea toda la, en la mirada del pasado y se enfoca 100% en el futuro básicamente el feed forward es o consiste en solicitar ideas sugerencias de acción para poder mejorar o encarar algún desafío que tengo delante de mí y entonces fíjate, por ejemplo eh, Julio Overo si yo les preguntara ¿qué sugerencias me dan? yo quiero mejorar mi capacidad de escucha ¿qué sugerencias me dan? se les ocurren algunas cuantas ¿no? Sí, bien bien podría haber algunas bien y fíjense que ustedes no saben nada de cómo soy yo escuchando entonces eso es la, 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 lo que trae Pitforward, que cualquiera me lo puede dar en cualquier momento es un regalo es una, es, es donde el otro me presta su cerebro para regalarme ideas que yo después puedo elegir usar, adaptar o descartar entonces, se parece mucho más a una conversación de brainstorming que, que, que a una evaluación como solemos asociar con el feedback.
0: Muchísimas gracias. Um, cuando estabas hablando del de, de, de liderazgo, ¿cómo puede tomar un líder esta herramienta, partiendo de que es una herramienta de gestión, cómo, cómo un líder puede adaptar o adoptar esta cultura de, de feed forward para decir, bueno, esto va a ayudar a mi equipo ¿cómo, ¿Cómo puedo comenzar a, a implementarlo desde, desde cualquier um, situación o, o, o con cualquier integrante del equipo? ¿O cómo, ¿Cómo ustedes podrían darnos un poco de perspectiva si yo como líder me gustaría comenzar a implementarlo hoy en mi equipo de recursos humanos, por ejemplo?
3: <risa> buenísimo, buenísimo. Ahí lo primero, siempre que hablamos de cultura, estamos hablando de liderazgo y de procesos y sistemas. Entonces, esto no cambia, ya sea que hablemos de feedback o feedforward o de cualquier otro otro elemento que nosotros querramos traer a la cultura. Entonces, los líderes van a tener un rol fundamental en cuanto a role models eh, respecto a, a, qué, a, a comunicar y a transmitir en sus actos ¿no? qué valor le otorga la UBC al feedback y al feedforward. ¿Es algo importante? ¿Es algo que sucede frecuentemente? ¿Es algo que pasa a ser parte de nuestro nuevo ADN? ¿O es algo muy circunstancial, extraño, incómodo? Entonces, en eso los líderes tienen un rol fundamental. Eh, y cuando hablo de líderes, hablo de dos tipos de líderes. Los líderes formales, aquellos que típicamente que tienen un rol de jefe, supervisor o gerente o manager. Eh, pero también... El liderazgo informal en el sentido de que todos somos líderes de nuestro metro cuadrado. Entonces, en ese sentido, cualquier persona que se anima a, a salir a recolectar sugerencias sobre algo que quiera mejorar, está viralizando el feedforward, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si combinamos el liderazgo formal y el informal, ahí es donde tenemos como una palanca enorme para potenciar la transformación cultural hacia el feedback y el feed forward en UBC.
1: Uh, es, es bastante muy interesante y, y se diferencia del, del feedback en este sentido. Y tiene mucha razón, porque lo primero que uno piensa cuando escucha Feed Forward es precisamente la diferencia entre el back y el forward, no el, el pasado y el futuro, las miras hacia algo más desarrollador. En este sentido, ¿cómo podríamos implementar una cultura de feedback y, fear fo y Feed Forward perdón, en nuestras empresas?
2: Vamos, yo quizá lo voy a asociar un poquito desde, pero desde los desafíos, ¿no? Que a la hora de decir, bueno, sí, escuché lo que me dijo Nacho, eh, es súper interesante, me gustaría empezar a implementarlo, pero bueno, veo que empiezan a asomar como ciertos desafíos. Y lo que les podríamos decir es que uno de los principales desafíos que tenemos todos a la hora de. Dar ese paso al frente Querer realmente dar feedback Tener conversaciones verdaderas de feedback y de feed forward Es que tenemos que vencer el miedo ¿no? Es un miedo que muchas veces eh, Nos paraliza ¿no? eh, Creo que todos conocemos Esa sensación, es una palabra universal Un miedo que muchas veces nos paraliza Y nos hace como poco efectivos Y bueno, el perder el miedo a qué Concretamente en este caso Es el miedo eh, a dar ¿no? eh, Feedback, a dar feed forward El miedo a recibir, a pedirlo ¿No? Lo que pasa es que muchas personas asocian el feedback Y esto quizá vamos a conectar todos Desde el punto de vista organizacional Asociamos el feedback solo con la instancia de evaluación de desempeño Todos nos conectamos, estamos posicionados en el año Está llegando ese momento donde vamos a ser evaluados Un momento que genera vulnerabilidad Que genera ansiedad eh, que se respira como un clima diferente. Bueno, muchas personas asociamos el feedback solo a esta instancia. Y quizá lo que ocurre en muchas organizaciones eh, que les pasa esto es que no tienen instalada una cultura de feedback continua. Que esto es clave. Que esto, si me dijeras, un mensaje que tenemos que llevarnos es tratemos de lograr crear una cultura de feedback continua. Y quizá, y esto da para conversarlo en otro momento también. Sucede en organizaciones también La seguridad psicológica se percibe como baja ¿no? Donde la persona tiene miedo a equivocarse A correr riesgos A decir no sé, a decir me equivoqué A anticipar ese error ¿no? Bueno, Esto está presente en ese tipo de organizaciones Que les puedo decir que no se escapa a nadie ¿no? Otro desafío eh, que, que es súper interesante Es que el feedback muchas veces lo podemos percibir Como una crítica, ¿no? como un ataque personal Tú, Vero, me quieres dar feedback Y yo, lo que se me activa es Vero me está atacando Y tu intención quizá no era eso bueno, para esto, ¿qué es clave? Lo clave acá es que cuando dimos feedback, describamos hechos. Tratemos de no salirnos de eso. Describo hechos, pero describo conductas puntuales, observables, y lo que hago es trato de evitar emitir juicios. Suena súper simple, les aseguro. Male me lo dijo, ok, perfecto, voy, describo hechos, conductas, no emito juicios, pero es muy muy fácil caer en la trampa se los aseguro, nos pasa todos los días y por último, quizá como para seguir conversando juntos, es clave que veamos el feedback y el feedback como una oportunidad de crecimiento, que este sea el mindset, el feedback y el feedback vienen no a ver dónde me equivoqué dónde está el error, sino acá hay una oportunidad una oportunidad para seguir creciendo para seguir desarrollándome y con ese mind mindset empiezo a generar esta cultura de feedback continuo
0: Excelente, muchísimas gracias, Male. Creo que es muy claro, ¿no? Como, eh, como líderes, considero que también tu vulnerabilidad y tu apertura para poder dar y recibir también, porque, y lo mezclamos y lo nos llevamos con la contability que hablábamos en la sesión pasada, eh, como líderes tienes, tienes una responsabilidad grande de. Sacar el máximo potencial de, de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, es, pues para lograr eso, pues necesitamos ser honestos, necesitamos ser, um, construir sobre hechos, nos ayuda muchísimo so, hacer objetivos y, y hacer esas observaciones limpias sin que, eh, sin, que, sin que se perciba ese ataque. Y cuando ya has percibido y cuando ya eh, tienes alcohólica ahí o, o esa persona puede ser hasta tu par que le estás dando ese feedback, ¿cómo? cómo eh, ayudar, si en algún momento, o contrarrestar ¿no? Eh, a, a ese sentimiento o esa emoción de me está atacando es, es decir, bueno considero que yo también eh, he pasado por este momento, también lo viví y hasta exponerte, ¿no? creo que, que es, es muy rico, ¿no? El, eh, mientras tienes esta, esta competencia desarrollada eh, te va a permitir que, que otros a tu alrededor puedan seguir creciendo, Julio no sé qué opina de esto
1: por supuesto, no descartamos el enorme valor que tiene el feedback para las empresas, grupos y equipos que ya lo aplicamos, definitivamente es, es muchísimo mejor recibir feedback a no recibirlo, pero coincidimos también en que en ocasiones, ya sea por un feedback mal otorgado o en destiempo, pues puede sentirse a veces como un poquito punitivo o incluso... Eh, uno podría no tomársela bien a pesar de que todo esté perfecto al momento de dar el feedback y en este sentido empezamos a vislumbrar algunas de las grandes ventajas, oportunidades y beneficios que tiene el feed forward. pero ¿por qué recomendarían ustedes implementar el uso del feed forward? ¿por qué cuando normalmente tenemos el miedo al cambio o aprender nuevas cosas? valdría la pena
3: participar e implementar esto Buenísimo. Y Julio Vero, conectando con esta pregunta del por qué, quiero reconectar antes con algo que ustedes dijeron al pasar que es muy importante, que fue la palabra vulnerabilidad este es el eje eh, para que el fit forward y el feedback tenga sentido, tiene que haber vulnerabilidad, si yo no puedo reconocer que yo no tengo todas las respuestas que tengo puntos ciegos que tengo agujeros, que hay cosas que me equivoco, no hay espacio para el feedback ni para el feedforward. E -esa, esa palabra es central. Los líderes la modelan cuando, por ejemplo, siempre hablamos de feedback. Mal de destacó dos cosas, ¿no? Dijo de dar feedback, pero también dijo pedir feedback. Y muchas veces cuando hablamos de feedback lo reducimos a dar feedback. Pero ¿cuántas veces los líderes se animan a pedirle feedback a su equipo? Quiero que me digan, a ver, ¿qué puedo hacer distinto para ser un mejor líder para ustedes? imagínense en su equipo su líder hace esto qué impacto tiene en mí cuánto me voy a animar yo a un líder que se muestra vulnerable a abrirme a su feedback a, a reconocer si el líder que yo tengo es capaz de reconocer que es vulnerable que no que no tiene todas las respuestas me habilita a mí a hacer lo mismo entonces ahí es donde empezamos a crear un terreno fértil tanto para el feedback para el feedforward ahora esta es solo una acción, la verdad es que en todas las organizaciones del planeta lo que suele suceder, la tendencia es, se entrena a los líderes y a las personas en cómo dar feedback efectivo una y otra vez y aún así lo que suele persistir es que las personas temen el feedback y lo esquivan, temen darlo, temen pedirlo. De nuevo, porque está esta idea de que es, uno debería saberlo todo y que la vulnerabilidad equivale a debilidad o, o a ser defectuoso o a ser incompetente. Entonces hay como un pequeño cambio de, de mindset que tenemos que hacer respecto a, a ¿es mostrar vulnerabilidad una debilidad o en realidad es una fortaleza? ¿Un acto de coraje? Puede ser también. Eh, y, y en este sentido el feed forward es una herramienta que, que ayuda a, a, a reducir esa brecha entre que entrenamos a las personas en feedback efectivo y realmente empiezan a aplicarlo y creamos una cultura de feedback ¿por qué? esto lo hemos más allá de que está descrito en la teoría, lo hemos visto una y otra vez con otros clientes cuando nosotros entrenamos a las personas en, en, en salir a pedir feedback lo que empieza a suceder es que la persona que, que es convocada para dar ese feedforward, como yo jugué con ustedes y les pedí sugerencias, por ejemplo, eh, por más que no lo apliquemos, pero podríamos hacerlo aplicado, eh, les pedí sugerencias para potenciar mi capacidad de escucha, lo que suele pasar es que, por un lado, a mí me enriquece, porque no hay ningún juicio, ¿no? No, no, no importa mi pasado, sino que yo llegué con este desafío, quizás con el que estoy trabado o tengo dudas y ya me llevo ideas, que no tenía me apalanco en la diversidad de, su, de sus mentes pero también ustedes se sienten honrados porque con mi acto de pedir favor les transmito que su opinión me importa es valiosa y al recibirlo y agradecerles eso se vuelve un espacio nutritivo que con la medida en que se repite en el tiempo y no una práctica cada seis meses lo que empieza a suceder es que típicamente ustedes también van a empezar a pedirme un favor a mí y se empieza a fortalecer el vínculo y empieza a fortalecerse la confianza entre nosotros que nos va a habilitar también a, a mostrarnos más vulnerables y entonces naturalmente esto va progresando hacia que en algún momento también nos demos feedback y que tengamos una relación lo suficientemente fuerte como para que incluso si Julio o me da un feedback que quizás no le salió perfecto yo puedo darle feedback del feedback y contarle Julio o Vero cuando me dijiste esto la verdad que me dolió porque sentí esto o aquello y entonces podemos reparar y la relación sigue creciendo cada vez más. Entonces, el Feed Forward es un habilitador, es un paso intermedio muy bonito y muy potente.
0: Gracias, me encanta esa palabra de habilitador, porque es como un generador ¿no? de, de cosas buenas. Eh, va a, a poner el punto, de el punto de enfoque en lo mejor, en, en hacer crecer, en mejorar y ayudar a otros. Y. Y qué interesante, ¿no? Esto que comentas, porque lo, lo visualizo y lo veo desde un nivel ejecutivo, ¿no? Eh, pidiendo feedback o feed forward eh, en, en, una, en una organización, pues es demasiado poderoso, es demasiado poderoso. Eh, nosotros mismos lo, lo vivimos eh, cuando grabamos el, el podcast en... Eh, con nuestro eh, presidente de la compañía, con Rodrigo Yaguno, eh, en la preparación para, para el podcast. nos decía, ustedes son los máster, ustedes díganme, ustedes eh, indíquenme si voy por aquí, si voy por allá. Y, y, y esa apertura nos dio a nosotros demasiada seguridad psicológica, lo que hablaba Magdalena, de nosotros poder hacerle sugerencias al presidente de la compañía y, y fluir en una conversación tan natural, ¿sabes? Porque, porque cuando ya por par, parte de, de un nivel Ejecutivo, te está dando la apertura. ¿Tú puedes y tienes permiso para construirme, para mejorarme o para ayudarme a ser mejor? ¡Wow! Es, es ese potencializador o habilitador eh, que, que causa impacto positivo en una organización y no solo en una organización, sino en una familia. no Imagínate, no en, en, en cualquier sistema, creo que va a funcionar adecuadamente.
1: Y... También me recuerdo mucho algo que precisamente tocaba Alex Mutal en otro programa. Los invitamos a escuchar ahí el, el podcast. Este, precisamente sobre el sentimiento de pertenencia que uno tiene con su tribu, con su equipo, que es también el darse la oportunidad de ser vulnerable y de, de crecer en conjunto. Que, pues bueno, creo que es algo que podemos observar varias veces en las palabras de grandes pensadores y de muchas de estas estrategias de liderazgo. Conociendo más sobre el Fit Forward, ¿cuál puede ser un reto o accionable con el que podemos empezar a aplicarlo, los líderes de VC?
2: Bien, me gusta, Julio, ahí pasando a la práctica, a la acción. Llevemos ¿no? esto que le fuimos dando vida de lo conceptual a, a la acción. Y a mí me gusta cuando pensamos en acciones eh, apelar a la creatividad, ¿no? a la creatividad del equipo, de la organización, de las personas, habilitarlas ¿no? en ese sentido. Así que yo creo que un accionable eh, muy concreto podría ser, por ejemplo, crear una campaña, ¿no? que mañana salgan y digan, vamos a instalar el mes del Feed Forward en UBC y hacer una campaña con esto eh, y que salgan eh, y siempre lo que decimos es cuando tenemos algo que queremos que genere impacto y que llegue a la organización es muy bueno y tiene un impacto mucho más rápido y más profundo que esta iniciativa, eh, iniciativa surja del líder de la organización. Ustedes recién lo estaban trayendo, ¿no? Decir, bueno, del líder o del comité de liderazgo de la organización, de algún referente de esta organización que qué hace, que lo va a promover, que dice, sí, yo creo en esto, yo lo valoro, yo los invito, los habilito, ¿no? Entonces, a partir de esto, crear esa campaña al mes del Feed Forward, desde lo lúdico, desde lo creativo, que eh, esta persona empiece hablando, primero, de los beneficios. Siempre que vamos a traer algo nuevo, es importante que la gente entienda por qué quiero introducir esto, cuáles son los beneficios cuál va a ser el impacto y después que sea muy claro y que haga énfasis en no solo cuánto valora las ideas de las personas, Nacho nos decía ¿no? En, al final del día si tenemos que buscar un sinónimo de la palabra feed forward es sugerencias, es ver Julio, tráeme sugerencias respecto a qué, a un desafío concreto y eso es lo interesante que combinamos el desafío con la vulnerabilidad y con la sugerencia. Entonces que salgan a hacer eso y no solo que lo haga el líder, ¿no? que una vez que lo empiece a modelar que empiece a escuchar las ideas que surgen que la gente se empiece a animar a correr estos riesgos interpersonales que decíamos que después el líder agradezca siempre decimos que el Fear Forward no se completa hasta que uno no agradece ¿no? lo que el otro me está dando, este regalo y que por último, después comunique bueno, a partir de todas las ideas que recibí este fue el camino eh, que recorrí para llegar a este resultado fíjense que es como un es como un proceso que se cierra con ese agradecimiento y con esas acciones, y obviamente no puede quedar ahí. No es lo hizo el líder, sembró eh, esta, este entusiasmo, es y que salgan a hacerlo todos y que todos nos pongamos en esta campaña eh, el objetivo de ir y pedir y hacerlo como algo dinámico, algo rápido. Donde voy y te invito, no y te digo, Julio, listo, fit forward respecto a esto, ¿qué me sugieres respecto a este desafío, pero que me sugieres y que empiecen a ver lo dinámico y lo sencillo que en realidad es eh, pedir y dar feed forward
0: wow, muchas gracias Mali creo que, que es muy poderoso lo que nos compartes y creo que vamos a tener un reto por ahí que se va a aproximar <risa> um, sí, <risa> sí. Sí, <risa> pues, cada cuánto o en qué circunstancia debería de aplicarse el feed forward
3: bien, buenísimo A ver, eh, el feed forward que vale la pena es el feedforward que podemos sostener esto, esto para esto hace falta varias condiciones pero simples primero el feedforward se pide no se da yo no si yo voy por ahí dándole sugerencias a la gente estamos haciendo bullying positivo eso no es feedforward entonces eh, algo que nos debatíamos más temprano preparándonos hoy también reconectando con el tema con Malegra pero yo puedo, no puedo ofrecerle a alguien che, te puedo dar feedforward con esto como poder todo es posible pero fíjense que qué tan fácil es responderle que no si yo, supongamos que yo estoy contando una idea estoy muy entusiasmado y alguien me dice te puedo dar feedforward con eso y yo por ahí en ese momento no no, no estoy para recibir feedforward porque estoy muy convencido por la razón que fuera qué tan fácil me sería decir que no a, esa, a ese ofrecimiento entonces lo más probable es que diga, sí, sí, claro, y en el fondo estoy esperando que la persona termine de hablar para poder seguir con lo que yo quería hacer. Entonces estamos quemando una oportunidad de favor, No va a tener ese efecto nutritivo, apetitivo que tiene cuando la circunstancia ideal es cuando alguien me lo solicita. Ese es el ideal. Y lo otro es, el favor tiene que ser algo breve. Algo que eh, nosotros cuando lo practicamos, por ejemplo, en, en talleres, les pedimos a cada participante, tienes un minuto para regalar las sugerencias que se te ocurran en ese minuto. Y hacemos una ronda de feedforward donde todos le regalan sugerencias a la persona. Ahora, para que, 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 que tenga ese, ese dinamismo, entonces es muy importante no discutir con el feedforward. No importa si lo que la persona me dijo ya lo hice, si estoy de acuerdo, si estoy en desacuerdo, si pienso de algo más... La única respuesta cuando alguien me está regalando algo, ¿cuál es? Única respuesta válida cuando alguien me hace un regalo. Gracias Julio, exactamente. Entonces, podemos repreguntar si hay algo que no terminé de entender y realmente para poder llevarme mejor la sugerencia. Pero el feed forward solo se agradece, de esa forma es dinámico, es corto, es breve. Y lo último para quien da ese feed forward es entender que el compromiso en el feed forward es a escuchar las sugerencias, a tomar nota y a reflexionar en ningún momento está en juego una autonomía que alguien me sugiera algo y que yo lo escuche no significa que yo voy a hacer lo que me dice el compromiso es a escuchar tomar nota y reflexionar punto Entonces, esas son las condiciones claro y esas son cuando se da de esa forma es donde realmente es una práctica que, que va a tender a repetirse lo otro es ...si solo sucede cada, cada seis meses... ...bueno, es una dosis muy pequeña... ...como para que realmente tenga un impacto... ...en mi, en mi crecimiento, en mi desarrollo... ...entonces... Pensemos cuál es la frecuencia que uno necesita, hay personas que lo necesitan por ahí cada 15 días, hay personas que una vez por mes alcanza y sobra, entonces se puede ir conversando. Lo mismo pasa con, las, con los one on ones de feedback, ¿no? ¿Cuánto quieres tener one on one? Y hay personas que dicen, y yo prefiero cada dos meses, otros dicen, no, a mí me gustaría una vez por semana. Bueno, eso es algo, a ver, ¿cuáles son las preferencias de la persona y qué es sostenible del otro lado también, ¿no? a qué me puedo comprometer yo?
0: Claro, porque te voy a brindar esa perspectiva, ¿no? Muy de acuerdo con, con lo que comentas, eh, Nacho. Eh, sobre todo porque es eh, tú es algo que buscas intencionalmente, ¿no? O sea, es eh, vas por ello, no no cuando, cuando alguien venga y te dice, mira, te voy a hacer una sugerencia, ya hay un, una pared, ¿no? O sea, ya, ya se levantó algo, este, dependiendo también tu perspectiva, ¿no? O, o la apertura que, que tengas, pero creo que es muy poderoso cuando tú vas y, y, y pides eso ahora se me acaba de surgir una pregunta Este, ¿se podría confundir ese fit forward con la consejería o el counseling como con, con esto o, o, son, o son muy diferentes?
3: ¿puedes contarme cómo defines tú la consejería o el counseling?
0: bueno, la consejería puede, puede ser una sesión donde um, una persona solicita tengo eh, un problema no sé cómo abordarlo me sugieres no entonces bueno esa persona yo bueno yo te doy un consejo yo lo viví desde esta perspectiva esto fue lo que sucedió y la persona tomará o no la decisión no entonces eh, va yo creo que va muy unido a lo que nos has comentado del del, del fit forward eh, solo que quizás una, una sesión de consejería creo que puede abarcar muchos temas y puede ser muy larga y quizás pueda tener Creo que podría ir por ahí, pero no sé qué, qué me puedas comentar.
3: Está muy mira, te, te cuento cómo solemos aplicarlo nosotros en forma más vinculada a un proceso de coaching one-on-one, -on -one, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es que si el coaching sucede una vez por mes, entre, al inicio del coaching la persona elija cuatro o cinco personas a quienes quiere invitar a, a, a acompañarla en el proceso de coaching y entonces a quienes les va a pedir una vez por mes feed forwards. pero para acotarlo y que no sea algo pesado y denso lo que hace la persona es con, compartirles cuál es su objetivo de desarrollo en ese proceso de coaching entonces supongamos que definió su objetivo de coaching invitó a las personas a todas aceptaron se reúne con ellas en el formato que le resulte más conveniente y les comenta bueno, mi objetivo es yo quiero mejorar en, no sé, mi capacidad para gestionar el conflicto o para desarrollar equipos. ¿Qué me sugieren? entonces recolecta sugerencias. Luego lleva esas sugerencias a la sesión con su coach y ahí reflexiona y decide qué va a aplicar de eso, si es que va a aplicar algo de eso. Por ahí llega una decisión estenta Entonces luego le comunica a, a, los, a los stakeholders que le, prove, que le proveyeron ese feed forward. Bueno, en el próximo mes me voy a orientar en tales acciones que, fueron, que surgieron a partir del feed forward que ustedes me, me dieron. Muchísimas gracias. Y... El mes siguiente les volveré a pedir feedforward. Entonces es algo muy acotado A veces la conversación, si es uno a uno, la conversación de feedforward no dura más que cinco minutos.
0: Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, y Nacho.
1: Wow. Yo empiezo a ver aquí que hay una parte muy importante, corrígeme si no es así, en donde. Pues precisamente el, el feed forward y el feedback es algo que se solicita Tiene que partir e iniciar de, de uno que reconoce esta parte Y creo que tiene mucho que ver con lo que platicamos de la vulnerabilidad eh, En la universidad yo tenía una profesora de, de psicología Que nos decía que cualquier diagnóstico no solicitado era una agresión Y ahorita me recuerdo precisamente que pues uno conociendo esta parte no puede ir por la vida así tratando de regalar feedback o feed forward sino que uno mismo también tiene que reconocer y dar esta apertura eh, creo que es una parte muy fundamental tomando en cuenta esto de crear una cultura donde el feedback y el feed forward se vuelvan parte fundamentales cuál consideran ustedes que es un buen indicador o señal de que estamos aplicando correctamente estas herramientas
2: qué buena pregunta julio yo creo que un buen indicador de que estamos aplicando correctamente el feedback y el feed forward es que se genera como un efecto contagio en toda la organización, eh, en inglés podría conocer también como el ripple effect, empieza a generarse algo que la gente quiere imitar, que quiere contagiar, que quiere reproducir, que puede percibir y sentir los beneficios. Eh, creo que va mucho más allá de las palabras entonces cuando empezamos a ver que se genera un efecto contagio ya no es eh, el, el leadership team el que está tratando de promover esto y moverlo sino que la gente empieza a generar este diálogo o este lenguaje común eh, ese es un excelente indicador de que las cosas están sucediendo como queríamos. Eh, imagínense, ¿no? Pensando en un ejemplo, llevándolo a la práctica. Imagínense, Vero, que viene alguien de otra área, ¿no? Eh, y quizá con la que venís teniendo algunos roces o malos entendidos o no terminabas de, de, de lograr ese trabajo en equipo que quieres. Y viene esa persona y te dice, Vero, ¿qué me sugieres para que podamos trabajar mejor juntos? Tan simple como una frase, una oración y el impacto que tiene eso, ¿no? Y comienza el diálogo, comienza la comunicación. Eh, por eso les digo que, que, que el indicador eh, se ve y se siente muy rápido. Y otro más, por así decirlo, por sumar otro más a esto que decía el efecto contagio, eh, sin dudas mejora o empieza a mejorar el clima de trabajo de nuevo, son cosas que se empiezan a sentir es como si baja el nivel de palabra y sube el nivel de la experiencia ¿no? de esa experiencia que vamos creando juntos y, y lo que empezamos a ver son equipos mucho más fortalecidos relaciones entre equipos un espíritu de mucho más de colaboración de interés por el otro dejamos de trabajar tanto en silos y, y se empieza a generar una cultura realmente en donde el feedback y el feedback forward se instalan como hábito y cuando siempre decimos, ¿no? Para, para generar un hábito, dicen que uno está entre 24 y 27 días de hacerlo sin cuestionarlo, ¿no? De salir a la cancha y jugar eh, y, y animarme, ¿no? Bueno, empezamos a sentir que este hábito se instaló, que ya no nos cuesta tanto, que ni siquiera tenemos que recordárnoslo. ¿Por qué? Porque está instalado en nosotros y está instalado en la cultura y se vuelve parte de nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos.
0: Wow, muy poderoso. Male, porque. Y ahí nos das dos enfoques bien interesantes de poder medirnos y saber por dónde vamos. Muchas gracias. Y por último tenemos una, una pregunta porque sabemos que, que no solamente personas o líderes o colegas de Unlimited Vacation Club o cualquiera de las organizaciones que componen la organización este, están escuchando este podcast. Entonces, um, ¿consideran ustedes... ¿Que esta herramienta podría ser aplicable en otro ámbito además del ámbito laboral?
3: Yo te repreguntaría, Vero, ¿en qué ámbito no es aplicable? Pensando en que. Uh, para desarrollarnos. Me encanta
0: cuando un coach te pregunta, te responde con una pregunta. Eso es poderoso. Muchas gracias.
3: No, ¿Dónde, dónde no se aplicaría? Pensémoslo, de verdad, al público. ¿Hay algún contexto donde pueda. Ser negativo, buscar un input, buscar una sugerencia o alguien que me lleve a tomar conciencia de qué impacto estoy teniendo. Entonces, este, este, a ver, el feedback, el feedback, el son herramientas para el desarrollo, que nos permiten trasvasar nuestros límites personales porque se apoya en el input de los demás. Entonces, es un acelerador del desarrollo, ya sea en mi rol como amigo, como hijo, como padre, como tío, como socio, como compañero de equipo como líder you name it
0: sí. cuidamos de las personas para que puedan alcanzar su mejor versión es el propósito de nuestra organización y, y, y somos personas que trabajamos con personas y, y por eso iba enfocado mucho esta, esta pregunta y te invitamos te invitamos a a que esta mejoría que estás haciendo, o este aporte, o si esto llega a sumar algo en ti, lo puedes aplicar en cualquier nivel de tu vida, que puedas, que puedas ser mejorable y que, y que puedas también compartir con otras personas lo que acabas de, de aprender, porque creces cuando haces crecer a otros. Julio.
1: Definitivamente, y... A mí me toca muy especialmente en la parte de que pues somos personas ¿no? Al final de cuentas quienes componemos las organizaciones Las estructuras de toda la sociedad Somos personas y nos vamos a, a la unidad indivisible ¿no? Somos seres biopsicosociales No podemos apartar esta parte que nos, pues, que nos compete De, de ser uh, más allá de un trabajo Más allá de una descripción de puesto Más allá de un deber Nos relacionamos y nos vinculamos con las personas a nuestro alrededor y realmente es que si esta ventaja, esta herramienta incide en alguna parte de nosotros yo no veo por qué no habría de funcionar en cualquier otra parte del día a día es una herramienta humana, creo, creo que esa es la parte más importante de todo esto no para nuestras relaciones y todo lo que nos pueda ayudar
0: Les quiero agradecer profundamente su tiempo, Male y Nacho y claro, mi querido compañero Julio también por haber compartido y cada uno de ustedes que también nos están escuchando y que cada mes nos acompañan. Muchas gracias a todos por, por formar parte de, de este proyecto, de este programa que, que sabemos que, que viene a ayudar o a hacer algo o aportar algo bueno a nuestras vidas. Muchas gracias Julio, muchas gracias Vero.
3: Muchísimas gracias, la verdad que fue un placer participar, fueron muy lindas sus preguntas y muchas gracias por ayudarnos a difundir estas ideas, y estas prácticas que nos ayudan a todos
1: muchas gracias a ustedes por su tiempo, su aporte, gracias al equipo de social media, gracias al equipo de RH gracias a todos nuestras escuchas y a todas las personas que nos están apoyando y tras bambalinas para hacer posible este proyecto
0: recuerda, si a ti te gustaría formar parte del equipo de UBC puedes encontrarnos en Instagram en UBC Talent. Y en Facebook o como UJobs o UBC Talent. Esto fue...
1: One Flow by UBC Talent. Las opiniones expresadas en este podcast son de entera responsabilidad de quien las proporciona y no necesariamente reflejan la posición oficial de un Limited Vacation Club o las entidades que lo conforman.